0: Você está participando do Lição em Dose Dupla e que bom ter a sua presença conosco. Um abraço especial para você que há muito tempo faz parte desta família, a família do Lição em Dose Dupla. Um abraço para você que está chegando hoje, talvez pela primeira vez. E aqui nós temos um propósito central que é estudarmos a Palavra de Deus. E esse estudo é um estudo contrastante porque envolve a lição da Escola Sabatina... Envolve a Bíblia, envolve momentos de profunda reflexão teológica, momentos de descontração. Enfim, é lição em dose dupla também, porque tem ao meu lado um grande amigo e ele voltou mais uma vez. Tem voltado sempre, de vez em quando ele dá uma escapadinha, mas sempre que a gente pode, estamos juntos aqui, parceiro para vida, um grande brother, meu amigo Pastor Wanderson. E aí, e aí? beleza? Bem?
1: Como é que você tá? satisfação estar tá com você aqui, com os amigos, para juntos nós compartilharmos as riquezas do texto bíblico através do nosso guia de estudos, aliás, pastor, fazer propaganda aqui de novo, olha, se você não tem, dá tempo de correr nas lojas dos céus da casa publicadora e adquirir, porque quanta riqueza, não é, pastor, nós temos na nossa lição da escola sabatina e daqui a pouco está chegando uma nova aí já também sobre os sofrimentos da vida, os crisóis da vida, para mim é um privilégio, pastor, estar aqui.
0: Coisa boa, viu? Aqui é, é um time, é uma parceria. Brother Domingues, você está emagrecendo, cara. que está acontecendo? Você está fazendo muito exercício <risos> ou não? Conta para o pessoal, está malhando muito, né? Rapaz,
1: quando eu posso, não é? No meio da correria da vida. Mas eu, eu acho que a impressão faz sua, um exercício foi, o azul, não... foi o azul que me deixou mais Você faz magra, exercício né? todo dia, não faz? Eu procuro fazer todos ah, os dias, ali umas duas horinhas por dia. Eu também
0: menos. faço exercício todos os dias. Se você não faz, olha, é muito legal. Até vou dar uma dica para vocês, viu? Algum tempo atrás, eu estava com uma série de problemas de saúde e tal, fui para o médico, o médico me aconselhou a estudar o Espírito de Profecia, isso é uma longa história. E não era um médico adventista não, foi no hospital aí, entendeu? O médico falou assim, olha, você tem que ler esse livro e tal, e mostrou para mim ali, ó alguns livros de Ellen as White. Pedras assim, Falando. É, as Pedras Falando, e aí comecei a aplicar isso, na verdade já faz já um bom tempo quase 10 anos, e aí comecei a desenvolver uma rotina de cuidado para com a saúde, exercício físico, que é bom demais. Mas eu estou falando sobre isso porque, na minha perspectiva visual aqui, o brother Domingues, pastor Domingues, está é, ficando slim fit, aqui está emagrecendo mais ainda, viu? Mas que bom estarmos juntos, isso não é enganação não, é verdade. Embora nós vamos falar um pouquinho sobre engano e tudo mais, a lição de hoje promete, o nosso estudo aqui vai ser um estudo muito legal, e quero já desafiar você a fazer algumas coisas. Primeiro, Aproveite aí para... É, interagir conosco, vá escrevendo suas impressões, diga de onde você está assistindo, é, se quiser fazer um comentário, alguma crítica, fique à vontade, nós estamos aqui para interagir e tenho alegria sempre de ler os comentários, eu digo isso sempre, tenho lido, inclusive estava observando, pastor Domingos, que tem gente da Bahia, tem uma nossa uma amiga lá que está assistindo da Verdade. Bahia, gente da Europa, que está escrevendo lá da Europa, de outras partes do sul do Brasil, várias pessoas acompanhando, um abraço para todo o povo amado do Sul, estive lá pastoreando por mais de 10 anos, então é uma alegria muito grande que tem de me identificar e me reportar também esse grupo especial de irmãos, de, de amigos que nós temos lá no Sul, que acompanham também aqui o Lição em Dose Dupla. Então, além de você interagir, desafio você também a compartilhar nossa transmissão. É muito simples, se você está no Facebook, mais fácil ainda, você compartilha de imediato. Se você está no YouTube, você também pode compartilhar o link, mandar o link para amigos, para que assistam agora, ao vivo, ou depois posso também acompanhar o estudo. E se você está ouvindo através de um podcast aí no Deezer, ou também é, no Spotify, você tem a oportunidade também, assim que terminar de ouvir, entrar lá no YouTube, no Facebook e compartilhar, e assim nós vamos alcançar mais e mais pessoas. Pastor Wanderson, vamos lá então? Preparado? Bora. Vamos embora? Então tá bom. Hoje o tema é um tema importante, mas nós não queremos começar esse estudo sem ter a certeza da presença, da direção de Deus. Então, convido você, meu amigo, a fazer uma oração. Se você tiver condições, feche os seus olhos e vamos juntos agora entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, através dessa prece.
1: Senhor Deus e Pai, ao abrirmos tua palavra, ao recapitularmos a lição, que teu Santo Espírito nos revele as profundas riquezas da tua palavra, os teus ensinos, a tua vontade para a nossa vida e que nós possamos o teu poder colocar em prática aquilo que aprendermos. Abençoa todos os amigos que ouvem e assistem por Jesus. Amém.
0: Vamos ler juntos a Bíblia, Gênesis capítulo 27, o verso 36, embora seja o verso principal esteja na lição, eu gosto de abrir a Bíblia, gosto de abrir a Bíblia e estudá-la. Então vamos lá, abra a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 27, o verso 36. Lemos o seguinte: Disse Esaú, não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já duas vezes me enganou. Tirou-me o direito da primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: Não reservaste, pois. Benção nenhuma para mim? É muito difícil você ser enganado, né? Eu já passei por algumas experiências que fui enganado na vida. A gente se sente frustrado, é, é, às vezes até com aquele senso de incapacidade de você tentar resolver. Lembro que já comprei algumas coisas que julgava ser realmente é, originais e, e não eram originais. E você se sente assim, de certa forma, destruído internamente. Agora, o interessante é que Deus ele pode usar... Aqueles que são enganados, restaurando, possibilitando um novo começo, mas Deus também pode usar os enganadores, aqueles que acabam é, se utilizando do engano para ganhar algum tipo de vantagem no processo de desenvolvimento da vida. E nós vamos ver aqui que Jacó, este que é conhecido por muitos como enganador, ele tem um, um, já um surgimento bem sugestivo, né, tipológico. Ele é o segundo a nascer. O nascimento dele já é um milagre, porque a sua mãe ela era estéreo. Rebeca não podia ter filhos. E quando ela engravida e dá à luz a estas duas crianças, o próprio nascimento de Jacó já é um milagre. Mas o seu irmão Isaú nasce primeiro. E ele nasce segurando no calcanhar é, do seu irmão. Inclusive o nome Jacó é, não necessariamente... Tem uma ligação direta na etimologia da palavra com o engano. É aquele que nasce segurando pelo calcanhar. É aquele que segura no calcanhar. Agora, é, ao segurar no calcanhar, ele já está tendo uma atitude já meio que de sugestiva de querer puxar, de querer trapacear. E não por acaso, a aplicação de enganador também se torna viável no processo. E o autor acaba usando é, este conceito de que Jacó é também... É, associado à figura de um enganador. E a bênção de Deus alcançou também esse enganador. Eu fico aqui é, pensando, é, pastor Wanderson, que Deus ele não usa e não chama para desenvolver seus desígnios eternos aqui na Terra, para projetar a história da salvação apenas as pessoas perfeitas. Ao contrário, ao olharmos as biografias bíblicas, a gente percebe que Deus usou pessoas muitas vezes inimagináveis, Pessoas improváveis nesse processo de escrever na história a grande história do plano da salvação.
1: É verdade, pastor. Há um autor que eu já mencionei aqui algumas vezes, Joseph Campbell. Eu gosto muito quando ele trabalha essa narrativa de mitos. Mitos não no sentido de ser falso, tá, gente? Para a ciência da religião, mito só é um conto das origens primordiais. Não tem nada a ver com falsidade, por favor. E ele coloca... É uma frase interessante uma questão interessante pastor quando nós estudamos esses contos originais essas histórias originais tá que elas existiram nós acreditamos tá mas que nos trazem lições e ele diz assim ó essas histórias são histórias da nossa vida não da vida deles não é interessante isso quando estudamos as histórias originais não é as narrativas originais elas são histórias da nossa vida da nossa busca da verdade da nossa busca do sentido de estarmos vivos. Então, ele coloca assim, pastor Roger, o verdadeiro objeto das narrativas primordiais, contudo, não são uh, os deuses ancestrais, os nossos ancestrais, mas a apresentação de conjuntos de ocorrências fabulosas que nos procuram dar o sentido de existir no mundo. Em outras palavras, quando nós estudamos essas narrativas originais que ocorreram, que aconteceram, preciso deixar isso claro, nós não estamos estudando apenas sobre Jacó, nós estamos estudando sobre nós. A história não era sobre eles. A história era sobre nós. Ao Deus mostrar como agiu na vida deles, a despeito das situações familiares, das situações de vida iniciais muito difíceis, não foi fácil para Jacó sempre ser o segundo, não é? A história era sobre nós. e Pastor Roger, só a título de curiosidade para os nossos amigos, é, jacó, ele pode vir de duas raízes não é? hebraicas, aliás, de uma mesma raiz com uma única diferença que você sabe o, o hebraico não tem vogal inicialmente, eram consoantes então quando os maçoretas foram colocar vogais o nome Jacó, eles procuraram ler de duas formas, ou Yakov que seria usurpador enganador, ou Yakav, ou seja, trocaram apenas uma vogal que aí seria calcanhar o segundo, aquele que sempre está aos pés não é? Seja qual for o nome correto de Jacó a se traduzir, de Iacove ou Iacave, Jacó sempre teve que lidar com a situação da vida de ser preterido, de ser o segundo.
0: E a vida ela é assim, ela é cheia de contrastes. A história de Jacó é repleta desses contrastes. Aquele que é enganador se torna enganado no processo. Aquele que se sente é, destituído de bênção, de uma maneira improvável, alcança a bênção. Aquele que muitas vezes é preterido, acaba sendo favorecido. E nesses muitos contrastes a gente percebe que Deus, Ele sempre repousa sobre nós o Seu olhar. E esse Deus de graça, de misericórdia, tem planos para a minha vida para a sua vida também. A gente percebe aqui, quando estuda, já fazendo aqui uma aplicação homilética, né? quando a gente estuda a história de Jacó, a ideia é de que alguém que não tinha autoestima, alguém que talvez tinha anseios e não vislumbrava com assim, meios de se ver realizado no processo, ele é acolhido, ele é amparado por Deus. E nós muitas vezes não sentimos assim. Eu não sei se você já sentiu, mas eu já me senti assim. Às vezes preterido, alienado, às vezes desesperançado, mas Deus se manifesta para dar um novo significado, um novo sentido, mudar a história, mudar o nome. É isso mesmo. Deus muda o nome, nós vamos ver que na história de Jacó, um, cara, um, 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 um caractere ali que é colocado de maneira essencial para mostrar uma nova trajetória é justamente a mudança de nome. Jacó e Isaú, Jacó e Isaú, dois irmãos bem diferentes. É impressionante como às vezes é, o mesmo pai, a mesma mãe podem gerar filhos bem diferentes. Por exemplo, lá em casa nós somos em quatro e nós quatro somos diferentes. Fisicamente, alguns são mais parecidos. Eu não sou muito parecido fisicamente com meu irmão, Robson. Sou mais parecido com o Rodrigo. Mas, em termos de personalidade, nós somos em alguns aspectos parecidos, outros diferentes. É uma coisa linda desta singularidade da multiplicidade. Nós temos no aspecto da paternidade as possibilidades de nos depararmos com situações diferentes, perspectivas diferentes nos filhos. Eu sou pai de dois e eu percebo que o mais velho, na minha maneira de ver, ele é fisicamente mais parecido comigo, mas interiormente mais parecido com a mãe. E o mais novo, fisicamente mais parecido, talvez, com a mamãe, mas no aspecto interior, na, na maneira de se relacionar, na personalidade, mais parecido comigo. E a Bíblia fala de algumas diferenças que havia entre eles. Por exemplo, Isaú ele era mais forte, musculoso, mais atrevido, mais audacioso, caçador, peludo, ele era aquele, é, talvez, personagem que tipificasse a imagem do, do macho, né, do homem. Jacó era mais tímido, Jacó era mais ligado às coisas caseiras, talvez não se destacasse tanto pela simetria masculina ali no seu corpo e, e a sua silhueta talvez não fosse tão expoente quanto a do irmão, mas esse Jacó, ele era um Jacó é, que na sua postura mais pacata, né, que vem da palavra Tanda, a sua postura mais íntegra, ele também tinha algumas aspirações espirituais que o diferenciariam. E aqui está um grande ponto que eu queria começar a nossa conversa sobre esse contraste. Independente das características de personalidade, características físicas, o que vai fazer diferença lá no final da história é os nossos anseios e expectativas espirituais. E aí, neste ponto, os dois se distanciavam muito mesmo. Talvez o grande contraste, a grande diferença não fosse tanto as, as expectativas dos pais nem as características físicas, mas o que marcaria a tônica de virada nesta história familiar era os anseios espirituais presentes em Jacó, em contraste com os anseios presentes
1: em Isaú. Quando nós olhamos para os dois irmãos, de fato nós vemos que eles não eram diferentes apenas é, na aparência. não é? A Bíblia diz que Esaú era mais ruivo cheio de pelos no corpo, jacó liso, você descreveu bem aí já as diferenças, pastor. Mas é curioso, não é? Irmãos gêmeos, mesmo ventre, estavam ali dividindo e tão diferentes nas escolhas de vida que tiveram. Esaú era por direito de saída do ventre, o primogênito, ele teria o direito à primogenitura, mas havia uma promessa divina de que o mais velho serviria o mais novo, de que Jacó o herdaria ao longo da vida, cada um deles vai fazendo suas escolhas. É verdade que você encontra em Esaú e Jacó traços da sua educação, não é a preferência de Isaac por Esaú, a preferência de Rebeca por Jacó, e, e você vai vendo isso ao longo da vida. Esaú vai se casar com mulheres distantes do seu parentesco, que não era o ideal, ele vai vender a sua primogenitura por um prato de lentilha, um guisado, ou seja, ao longo da vida, você vai vendo que Esaú desconsiderava as coisas espirituais de Zenon White. Ele não, não levava a sério a importância da primogenitura, a responsabilidade do primogênito, porque não era só uma aquisição de bens ser o primogênito. Ele deveria ter uma responsabilidade espiritual sobre sua família. E ele já demonstra essa irresponsabilidade casando com mulheres de um povo que ele não deveria. Vendendo a sua primogenitura por um prato de lentilha e um guisado. Ou seja, as diferenças vão se tornando não só físicas, mas pelas escolhas deles e aspirações deles, eles vão então começando a se diferenciar cada vez mais. Um detalhe interessante é que Jacó deveria ter as suas ambições também na vida. Ele tinha os seus anseios por coisas que a primogenitura poderia lhe dar, mas ele vai falhar, embora pacato, a palavra tam ali pode ser traduzida por íntegro, né? a Bíblia aplica Noé como íntegro, a Jó também, Noé, ele é reto em tudo que fazia. Jacó em seus anseios de ter as coisas também vai falhar tentando fazer da forma humana e não da forma divina.
0: Eu queria aproveitar e, e buscar alguns escapes de aplicação aqui, porque essa é uma história muito rica. Nos seus detalhes, ela deixa muitas brechas, muitas pontas, para nós extrairmos lições para nossa vida. Vamos lá, a primeira coisa que eu queria destacar aqui. É um equívoco de paternidade. É uma uma família bem estruturada. Desde o, o, o seu avô lá, né? Abraão, a gente percebe já falhas no processo educacional de interação com filhos, o preferencialismo sempre presente, e eu queria aqui abordar justamente esse aspecto. Eu não sei se você é pai ou se você aspira um dia ser pai ou ser mãe assim por diante. Você deve amar de maneira singular, mas ser justo e equilibrado a ponto de fazer com que todos tenham as mesmas oportunidades e você entregue de você a mesma quantia para todos. Não tem nada mais destrutivo quando os filhos percebem que há preferencialismo na educação. Preferencialismo afetivo. Isso acaba é, gerando traumas emocionais. Traumas que no processo de educação vão acompanhar a pessoa para a vida toda. E pode ser que você esteja assistindo aí e foi preterido em algum momento da sua vida. Pelo seu pai ou pela sua mãe. Como é triste quando você sente que você não é amado com a mesma intensidade que o seu irmão ou que a sua irmã. Então esse é um problema, que a gente tem que estar atento. Porque tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação das escrituras tenhamos esperança. Essa argumentação que Paulo coloca lá em Romanos 15, nos dá a responsabilidade de pegar essas histórias do passado e fazê-las sendo, é, de certa forma, relevantes para o presente, aplicáveis para o presente. Aqui um grande erro. Um outro ponto importante para nós analisarmos aqui é a teologia da bênção. Deus havia dito para Abraão, que por intermédio dele seriam benditas todas as nações da terra. E a partir desta história, Abraão, Isaac, agora Jacó, a gente vai analisando toda uma situação que envolvia a primogenitura. Não era só o fato de nascer primeiro e ser o preferido por isso, mas é aquele que teria agora responsabilidade responsabilidade espiritual de manter a aliança dentro da estrutura familiar. Portanto, a primogenitura não era simplesmente um anseio e uma realização de ter sido o primeiro nascido. Mas é aquele que carregaria a responsabilidade de ser o canal de bênção para toda a família. E eu percebo que aqui houve um grande erro da parte de Isaú. Ele não valorizou a responsabilidade que talvez ele poderia ter tido. É óbvio que é uma profecia antes do nascimento em que o Senhor se manifesta para os pais. Já deixa claro quem seria o portador dessa bênção. O canal principal de bênção, no caso o segundo, Jacó mas a postura de Esaú talvez apenas ratifique a presciência de Deus. Não é verdade? Não é que Deus predestinou Jacó para ser o canal de bênção, mas talvez Deus, como um Deus presciente, que sabe todas as coisas, já anteviu o fato de que é, Esaú abdicaria da responsabilidade de ser uma bênção para a sua linhagem. E aqui me faz pensar um pouquinho, pastor Wanderson, o fato de que nós como pais, às vezes os filhos ensinamos, né, é, os filhos a valorizarem tantas coisas supérfluas, a gente como pai luta para o filho ter é, uma boa profissão, ou deixa lá dois, três, quatro apartamentos e poupança para os filhos, quando o principal legado seria deixar a bênção de Deus. Né? Acho que não tem nenhuma bênção maior do que você olhar para os seus filhos, olhar para os seus netos e perceber que a fé que você teve está estampada nas gerações subsequentes.
1: Você tocou em alguns assuntos importantes aí, alguns pontos muito importantes, Pastor Roger. Eu venho de uma família completamente desestruturada. Eu não fui criado pelo meu pai, não tem nenhum nome dele no meu RG, eu sou um filho bastardo. É, um filho de adultério. Minha mãe não tinha religião nenhuma na época. Meu pai, um homem muito mais experiente, quase duas vezes mais velho que minha mãe, muito mais velho que minha mãe, meu pai tinha 50, acho, minha mãe tinha 20 anos. E eu fui criado pelos meus avós. Não fui criado pela minha mãe nem pelo meu pai. né Minha mãe aparecia de vez em quando. Trabalhava muito. Mas eu venho de um lar completamente desestruturado. Pela lógica da vida. Pelos amigos que eu tinha na infância. Eu poderia estar em qualquer lugar. Preso no túmulo morto. Menos aqui falando para vocês. O que quebrou a sequência desastrosa do meu lar na minha vida foi a graça de Deus. Senão eu não estaria aqui. Então, por mais dificuldade que eles tivessem, nós vamos ver né, ao longo dessas semanas na vida de Jacó, é a graça de Deus, como vimos na vida de Abraão, que vai fazer a diferença. Por que eu estou dizendo isso para vocês? O pastor Roger mencionou essa questão familiar. E talvez estejam nos assistindo agora pessoas que não têm o pai, não têm a mãe, um lar completamente desestruturado. A graça de Deus pode quebrar essa sequência desastrosa na sua vida. Eu li um tempo atrás uma pesquisa, pastor Roger, que 80% das meninas que são mães solteiras... Suas mães também foram mães solteiras. A sequência, o seguir os mesmos passos, não é? Não estou dizendo aqui que que a sua vida está desgraçada nem nada, mas eu cresci sem pai. Eu sei a dificuldade que é para uma criança esperar o seu pai chegar e, e ele nunca vem. Eu sei qual é a dificuldade de você passar dificuldades imensas na infância esperar seu pai chegar com um prato de comida, um presente de Natal e ele nunca aparecer. Criam cicatrizes terríveis na sua vida. Eu tinha um sonho na infância. Matar meu pai quando eu crescesse. Eu tinha um ódio dentro de mim que eu queria matá-lo. Não fora a graça de Deus na minha vida. Eu estaria talvez numa situação pior que a dele. Seguiria os mesmos passos. A diferença na vida dessa família vai ser a mão de Deus conduzindo. Não porque eles eram perfeitos. Não é? Porque na sua ânsia, Jacó também vai errar. E pastor, eu queria ler um texto da senhora White aqui. Ellen White, para quem não, não conhece... Autora americana e voz profética... aos Adventistas, tá bom? Ela diz no livro Patriarcas e Profetas... Está no nosso guia de estudos... Página 143, é o seguinte... né? Aquele que recebia a bênção da primogenitura... Devia ser sacerdote da família... E na linhagem de sua posteridade... Veria o Redentor do mundo... Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora... O problema de Esaú Está em desconsiderar as questões espirituais... Um pouco antes, pastor... Ela fala das questões não é, profanas de Esaú. É? Aliás, Paulo fala disso. Eu quero ler esse texto aqui. Você pode ler para nós, pastor Roger? Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Anote aí na sua Bíblia. Porque alguns devem estar perguntando assim, pastor Roger. Deus não escolheu Jacó e rejeitou Esaú? Não tem uma questão aqui de, de você é, escolher antes, já, não é? Você ter uma espécie de predestinação ou destinação de um para a perdição e de outro para a salvação? Bem... Em Hebreus capítulo 12, pastor Roger, leia para nós o, o versículo 16, por favor. Nem haja algum impuro
0: ou profano, como foi Esaú o qual por um repasto vendeu
1: o seu direito de promogenitura. Uau, forte, né? Forte esse texto. Me chama a atenção Paulo usar a expressão aqui profanos. O que é profanos? É o que está além da epifania, da faneia né? Ele está além do santo. O problema de Isaú é que ele sempre esteve com as questões do mundo, nunca com as questões de Deus. Nunca deu valor à primogenitura. Ele não entendeu que ao rejeitar a primogenitura, ele estava dizendo, eu não quero o Messias na minha linhagem. Ele estava rejeitando o Messias. Então, Deus já sabia que Isaú faria isso pelas próprias escolhas de Esaú. Jacó, eu, eu às vezes tenho que tomar cuidado, pastor Roger, que outro dia eu estava na igreja e falei... É Esaó e Jacu. E é Esaú e Jacó. Jacó é uma ave, né, gente? Então, por favor, ali, né? Mas Esaú, para nós não errarmos, Esaú estava desconsiderando não só as bênçãos do primogênito. Ele estava desconsiderando ser o sacerdote do solar, sacerdote da sua família toda. E principalmente estava dizendo: Eu não quero um Messias na minha família. Eu não quero o redentor ali. A coisa vai mais longe ainda, né? Muito mais profunda. É, a história, ela realmente tinha tudo para terminar da pior forma
0: possível. Se você analisar todo o contexto que é trazido ali a partir de Gênesis 26, 27 e assim por diante, você vislumbra, então, algo que estava sendo armado para o caos. É, não poderia dar bem isso. Realmente ele rouba a bênção, ele engana o pai, ele coloca as vestes do irmão, ele coloca pelos sobre o corpo para enganar o pai, o pai que já praticamente não conseguia enxergar o pai dá a bênção, obviamente que Saul, Isaú é, se sente é, roubado, ele se sente indignado nesse processo, juro irmão de morte, e a mãe que tinha tomado partido pelo filho mais novo, então, num ato de preservação, é, faz com que o filho fuja e vá até as terras de Labão, que era o tio né, de Jacó, para encontrar ali abrigo. E enquanto ele está peregrinando, fugindo, talvez pensando, tentando assimilar tudo que estava acontecendo, Deus se manifesta. Eu acredito que nos momentos mais escuros, mais difíceis, mais desesperançados da vida, Deus prova que Ele é Deus, estendendo a mão. E aí entra a graça. E pastor, eu fico assim muito feliz ao poder compartilhar esse momento contigo. Você, de uma maneira muito corajosa e... E sendo tão transparente e idôneo como você é, você expôs uma particularidade da sua vida, o que faz com que a gente tenha ainda mais empatia e respeito, né? E veja a graça de Deus, que pegou alguém, numa situação tão adversa, e fez dessa pessoa um homem poderoso nas mãos de Deus. E eu não canso de dizer o quanto te admiro, tenho certeza que todos que estão aí também assistindo, admiram e reconhecem o talento e a vocação divina, o chamado para o ministério que Deus lhe fez. E a tua vida é uma prova de que Deus pode nos dar recomeços, pode escrever uma nova trajetória e Deus iria escrever essa nova trajetória na vida né, de Jacó. Jacó estava ali peregrinando e ele então, ele chega num local, né, que depois vai ser colocado por ele no nome de, de Betel, né, Betel, a casa de Deus. E ele está cansado e ele talvez ali tentando assimilar tudo que está acontecendo, ele se deita coloca uma pedra, reclina-se sobre ela e ali ele tem um sonho. Eu acho interessante esse sonho e muito profundo esse sonho. Esse sonho é, é uma revelação divina e neste sonho ele vê uma escada e aquela escada é colocada do céu até a terra. E é uma conexão interessante porque quando você olha ali em Gênesis 28, verso 12, pode ler para nós, pastor? Gênesis 28, verso 12, verso 13... Nós temos aqui a palavra né? É, Natsav.
1: Vamos lá, lê para mim. Gênesis 28, 12 13 diz, E sonhou e exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac, a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência.
0: Interessante que essa palavra aparece nesse contexto desses dois versos, indicando dois pontos importantes. Primeiro, como diz aqui a lição, a escada está posta na terra. E segundo, ela se refere a alguém que está perto. Portanto, a ideia aqui é o seguinte, é Deus que toma a iniciativa, é Deus que vai até Jacó. É Deus que vai até Jacó. E o autor coloca de maneira muito interessante que esta escada, ela nos mostra e ilustra todo o processo da salvação. É Deus chegando-se àquele que está desamparado, sem esperança, buscando a bênção e Deus propondo, propondo uma reviravolta na história. Eu acho bonito isso, né? É, essa ideia de que ele, ele diz assim, olha, aqui é a casa de Deus. E como que Deus se manifesta na sua casa? O ser humano ele não precisa, diferente das religiões pagãs né? daquela, daquela época em que o ser humano tinha que é, aplacar a ira dos deuses na mentalidade pagã. Se a chegar até os deuses, aqui é o contrário. Deus ele não mantém a sua raiva. Ele vem para acalmar aquele que está angustiado. Deus não precisa ser alcançado. Ele
1: alcança aqueles que estão abandonados. Pastor, a mesma autora que eu havia mencionado, Ellen White, Voz Profética aos Adventistas, eu gosto de frisar sempre isso, ela diz no mesmo livro, no mesmo capítulo, Patriarcas e Profetas, que Jacó não precisava ter enganado Esaú para herdar a primogenitura. Deus já havia prometido isso. Deus tinha suas formas de fazer. O problema é que em seu anseio e desesperadamente ouvindo a sua mãe, que também errou, e olha o castigo que Rebeca teve. Né? Ah, o texto bíblico ele, ele deixa isso implícito, mas Rebeca nunca mais viu Jacó. Jacó ficou cerca de 25 anos, mais ou menos, 21 anos, em Padan Arã, na terra de Labão. Quando ele voltou, seu pai e sua mãe já haviam morrido. É, por, pela sua ânsia também, Rebeca pagou um preço alto por isso. Nunca mais viu seu filho. Mas Jacó não precisava, amigos, pastor Roger, é, ter enganado Esaú para ele dar a benção. Não precisava ter feito isso. Esaú como nós dissemos, já havia é, deixado, né? tinha aberto mão já de, de tudo que era espiritual. Agora, quando ele foge, tendo errado, pecado, olha que curioso, não é? Deus não vai atrás da gente e não nos ama somente quando nós acertamos. Deus vai atrás da gente e nos ama quando nós erramos e pecamos. Na, na narrativa bíblica, entenda bem isso que eu vou lhe dizer. Nunca, pastor Roger, as pessoas ficaram perfeitas para serem aceitas. Elas foram aceitas por Cristo para que eles transformassem transformasse pelo poder do Espírito Santo. Essa é a lógica de Jacó, Betel. Ele está ali em Berceba, que vai se chamar Betel, fugindo de Esaú e ele coloca uma pedra por travesseiro em sua fuga. O que o aguardava, o que esperava diante dele, para onde ele iria, como seria recebido, Esaú iria atrás dele, teria ele sucesso em sua fuga? Ele não sabia de nada. E é no momento de desespero, no fundo do poço, que Deus vai buscar Jacó. Queria ressaltar duas coisas importantes do, do texto que você mencionou e explicou bem já, pastor. Primeira lição, onde Deus aparece. É fantástico, não é? Quantas pedras Jacó pisara pelo caminho na sua fuga desesperada para Padana? Não sabemos quantas, mas foram muitas. E eu, eu tive a oportunidade, pastor, de, de andar ali nesse, nessa região toda da fuga de Jacó. E eu fico pensando, não é? Fiquei pensando ali, quantas pedras. Mas em uma que ele dorme, Deus aparece a ele. Não é mais uma pedra. É Beit El. É a casa de Deus. E aqui tem uma profunda lição para nós, que adoramos. Que como Esaú, não queremos só o, o que está além da, do santo, o profano. O que é sagrado se torna sagrado, porque Deus se manifesta. Quantas sarsas Moisés pisaram no deserto em 40 anos. Numa Deus aparece e ele diz aqui, Aqui é terra santa, tira as sandálias. Quantas pedras Jacó passara, mas ali agora é a casa de Deus. O santo se torna santo se revelando no profano, não porque nós qualificamos, mas porque Deus baixa, porque Deus se revela. E aí então esse livro aqui não é mais um livro, é a palavra de Deus. A igreja onde você adora não é só mais um prédio, é a casa de Deus, porque Deus se revela. Agora, olha como Deus se revela, pastor. O nosso guia de estudos nos comentários traz até uma diferenciação, não é um contraste entre Betel e Babel, porque tem a mesma raiz, não é? A mesma raiz. E Babel, a porta dos deuses, o portal dos deuses, não é? Que pode também ter uma raiz de confusão. Betel, a casa de Deus. Numa, o ser humano, note, em uma delas o ser humano está edificando algo para ele subir, para ele se santificar e ele ser Deus. Na outra, é Deus quem está descendo. Enquanto em Babel, o ser humano quer se elevar, em Betel, Deus desce para acompanhar Jacó em sua angústia, para mostrar o que é religião de verdade, o que é descer. Lembra Jesus, não é? Subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação, se esvaziou e desceu. Enquanto o diabo queria subir, isso é Babel, eu subirei, Jesus desce, para que um dia nós possamos subir. Esse aspecto
0: histórico ele vai encontrar uma é, uma tipificação ainda mais ampla quando Deus aparece para Moisés e há um paralelismo aqui entre os dois aspectos, porque anos depois, quando Deus aparece para Moisés, lá no Monte, diz assim: Olha, lá em Êxodo capítulo 25, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E, em Êxodo 25, verso 8. Nós temos aqui a mesma iniciativa, Deus descendo, Deus se achegando ao seu povo. Uhum. Portanto, este sonho, esta escada que no sonho aparece, descendo dos céus em direção a Jacó, ela tipifica uma realidade depois que seria ampliada no ritual do santuário. E o que é o ritual do santuário? Nada mais é do que uma exemplificação do plano da salvação. E esse plano não tem como pressuposto básico o homem conquistando os méritos ou o homem tendo a iniciativa. É Deus que, pelos seus méritos, toma a iniciativa de vir, de estar, de salvar. Portanto, este episódio ele ilustra a realidade do santuário, que é a linha mestra teológica central da Bíblia. Se você quer entender qual é... A proposta teológica da Bíblia, que une todos os segmentos múltiplos de teologia contidas nesse livro, nada mais é do que o ritual do santuário. E aqui nós temos também algo muito importante para destacar. Esta perspectiva teológica de salvação, de perdão, de aceitação, de acolhimento, que Jacó encontrou neste encontro com Deus, que ele teve nesse encontro com Deus, moveu dentro dele uma ação prática, ele não ficou ali numa, numa postura mística, sabe, em êxtase, não foi isso que ele fez, ele ficou tão impactado que ele disse o seguinte, olha, ao saber disso tudo, se realmente essa bênção estiver comigo, se eu viver o, o perdão, eu dizimarei de tudo aquilo que o Senhor me der. eu gosto dessa postura também, aquele que é alcançado, pela mensagem de salvação, aquele que entende a realidade do santuário, aquele que entende o que significou a cruz, aquele que vive a salvação, ele não é alienado da parte prática. Ele procura manifestar gratidão, ele procura manifestar também adoração de forma palpável. E os dízimos aqui que são prometidos por ele são talvez uma maneira de evidenciar isso. E eu digo de maneira bem direta que os dízimos que são tão distorcidos hoje em dia na teologia da prosperidade, em que a pessoa dá para receber, na perspectiva bíblica é justamente o contrário. Você, porque recebeu entrega?
1: Na perspectiva do Oriente Médio, 10 é o mínimo. 10%, 10 mandamentos. É por isso que Abraão, quando é Sodoma e Gomorra serão destruídos, e Senhor, se, se houverem 10 lá, o Senhor vai destruir? E ele não fala 5, porque 10 na mentalidade deles é o mínimo. Quando Deus pede 10% para a gente, né, e Jacó aqui ele fala, eu vou, eu vou dizimar de tudo que eu ganhar. Deus está dizendo o seguinte, eu quero você por inteiro. 10% é apenas um símbolo daquilo que você tem se entregado completamente a mim. Não há pessoa na Bíblia que Deus se revelou a ela verdadeiramente. E ela aceitou Deus na sua vida e a sua revelação, que Deus tenha deixado ele da mesma forma. Quando Deus aparece para Jacó em Betel, a, a visão que ele tem de Deus, né pastor Hor você colocou muito bem conduz Jacó a uma vida de fidelidade. Fantástico isso. Se a graça que você recebeu não te dá poder para viver uma vida digna ao lado de Deus, de fidelidade ao lado de Deus, não foi graça que você recebeu. Agora,
0: avançando um pouquinho na história de Jacó, a gente percebe que aquele que é o enganador acaba sendo enganado. A Bíblia tem algumas imagens que são extraídas da narrativa que elas chegam a beirar o aspecto cômico, né? É interessante ver como que esta verdade bíblica de lança o teu pão sobre as águas, depois de muito dia muitos dias o acharás, é uma, uma, uma verdade que se aplica na vida de Jacó. Ele enganou, mas ele também foi enganado. Vamos avançar um pouquinho na trajetória histórica. Ele foge, ele sai daquele local, ele chega até a casa de Labão... Lá ele se depara com uma pedra e naquela pedra que está impedindo ali o acesso ao poço, ele tem um encontro com uma mulher linda, Raquel, ele nem entendia que ela era a sua prima e ele está ali diante dela e ele encantado pela beleza daquela jovem, ele se aproxima agora da família dela e era comum haver os acertos e ao se identificar e os vínculos familiares serem ali expostos a toda uma... Iniciativa de Labão entendia que ele era um bom partido, ele poderia realmente ser um bom futuro. E ele começa a trabalhar, apaixonado por aquela moça. Ele trabalha há sete anos, ele faz um acordo, algo que era comum naquele tempo, quando você não tinha como pagar o dote, você entregar os seus esforços como um mecanismo que lhe possibilitava ter acesso né, àquela pessoa, ou pelo menos ter o direito de ser agora é, o cônjuge no caso, o esposo, então ele se dedica a um trabalho árduo por sete anos, mas ele está tão apaixonado, ele está tão encantado por aquela moça, que a Bíblia diz que é como se ele não sentisse, como se fosse poucos dias, porque quando você está apaixonado é assim, né você não, você não é, se acovarda na hora de colocar a mão na carteira e pagar um perfume caríssimo ali, como um gesto de amor e carinho, isso não é problema para você, você ama, você não tem nenhum problema em mesmo estando cansado, exausto, em pegar lá o seu carro, ou entrar no busão e ir se encontrar com a pessoa que você ama, por quê? O amor nos faz mover montanhas, então ele trabalha com muito amor, com muito carinho, focando no sonho de tê-la como a, a sua parceira, sua companheira, sua esposa, e no dia da festa, quando está aquela coisa lá cheia de, 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 de encantos que envolvia a mística do casamento no Oriente Antigo, o seu sogro se aproveita da situação. E monta essa estratégia e entrega primeiro a filha mais velha, Lia, e quando, ao término daquela noite de núpcias, Jacó se apercebe, ele fora enganado. Eu acredito que isso deve ter doído bastante. Isso envolveria trabalhar mais sete anos pela mulher que ele amava, mas levando em consideração a questão do engano, a grande pergunta que fica é por que que Deus permitiu que Jacó fosse enganado? Havia algum processo, talvez pedagógico neste enredo, Pastor
1: Vanderson? Você tem em Gênesis capítulo 29, verso 25, um texto que eu acho ele riquíssimo nessa história toda, nessa bagunça toda que Jacó está vivendo, não é? Gênesis 29, verso 25 diz assim: Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste, não te servi eu por amor a Raquel? Porque, pois, me enganaste. Essa mesma expressão, especialmente em hebraico, que o seu pai usa, explicando para Isaúl, olha, o teu irmão me enganou. A vida tem a lei do talião, não é? Alex talhones ela devolve a gente, e até em certa medida, maior aquilo que faz. Porque essa é uma lei da vida. Aquilo que você planta, você colhe. Se você plantar milho, não vai colher feijão. E Jacó, então, ele começa... É, a viver um pouco daquilo que ele tinha feito. Como eu disse, ele não precisava ter enganado Esaú, nem seu pai. Ele engana seu irmão, ele engana o seu pai para conseguir o direito à primogenitura. Deus teria outros caminhos. Sabe, pastor Roger, uma vez eu ouvi de um especialista, aí, um psicólogo, dizendo que os olhos daqueles que sofrem sempre serão enxergarão diferente daqueles que não sofreram. Eu me lembro quando era pastor numa igreja e um líder nosso perdeu a filha num desastre que teve. E pediram assim, pastor, você pode conversar com ele, contar para ele o que aconteceu? A gente estava reunido na igreja, uma tragédia terrível. Eu disse, eu não, não sou pai, não tenho filhos. E eu chamei um outro líder da igreja, que havia perdido a filha no acidente, e disse, você vai contar para ele. Ele falou, eu pastor? Eu disse, você. Por que eu? Porque você sabe que, o que é isso, eu não sei. Então os olhos daqueles que passam por algumas coisas vão ser diferentes, vão enxergar diferente daqueles que não passaram. Jacó não entenderia de fato o que ele causou, se talvez não tivesse passado por aquilo que ele passou. Não que Deus quisesse o sofrimento de Jacó, mas Jacó também precisava colher um pouco daquilo que ele plantou. E quando nós queremos agir da nossa forma, pastor Roger, parece que a lei da vida é essa daqui, ó. Gênesis 29, 25. Ao amanhecer, viu que era Lia. Enquanto nós não entregarmos nossa vida de fato a Deus, Parece que a história da nossa vida vai ser dormir com Raquel, acordar com Lia. Dormir com grandes expectativas, acordar com grandes decepções. Enquanto nós não deixarmos Deus realizar os planos dele na nossa vida, nós vamos dormir com Raquel, acordar com Lia. Sempre as decepções da vida. Avançando um pouquinho na, na
0: história né, de Jacó, a gente vai agora analisar um pouquinho a questão da família. Como é que Deus poderia abençoar uma história que já começa toda torta. Né? Uma pessoa no casamento acaba recebendo como esposa aquela que ele não queria que fosse a esposa e agora, depois de mais sete anos, ele tem uma segunda esposa e veja então agora uma disputa interna dentro daquela casa porque ele tem duas mulheres com expectativas, com sonhos, com necessidades e quando você lê a história, é uma história bem peculiar porque o que acontece? Aquela que é esquecida, aquela que é preterida por Jacó, não é esquecida e é exaltada por Deus, tendo filhos. E a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. O livro de Salmos 127 coloca de maneira clara que aqueles que são pais, eles são abençoados. E bendito é aquele que pode encher a sua aljava né, com estes. Eu tenho dois filhos lá em casa e sou apaixonado pelos meus filhos, são tudo para mim. E se você ama criança, se você que é pai e que é mãe, assina embaixo, pode escrever aí no seu comentário. Os filhos são tudo, dão sentido, dão um significado, é uma perspectiva de continuidade histórica, você se projeta nos filhos, eles, de certa forma, continuam a sua história. Então aquela que estava esquecida, aquela que era preterida, ela começa a engravidar. Isso, obviamente, gera um transtorno dentro de casa, porque Raquel, ela é amada, mas ela não consegue engravidar. Então Lia tem um filho, Lia tem outro filho e ela vai tendo filhos. E, e é interessante que ela vai colocando nos filhos o nome das suas expectativas, frustrações, sonhos, assim por diante. Quando ela, ela tem o primeiro filho Ruben, né? Ela coloca nele este nome porque isso indica a palavra ver, ou seja, Deus está vendo a situação, não vai me deixar aqui abandonada. Depois ela tem ali um filho chamado Simeão e ela coloca o nome dele desta forma, porque deriva da palavra chamar, ouvir, ou seja, Deus vai ouvir a minha, a minha luta, Deus está ouvindo minhas lágrimas, minha dor. Mas chega um momento em que ela vai entendendo que o seu senso existencial não deve estar atrelado naquilo que o outro coloca sobre ela. E eu vou fazer aqui um parênteses o teu senso de valor próprio nunca deve estar atrelado à expectativa que os outros têm, ou até mesmo às constatações que os outros fazem de você. O seu valor tem que estar associado àquilo que Deus vê, como Deus te enxerga, o que você representa no universo, na perspectiva divina. E quando ela entende o seu valor próprio, obviamente que ela muda a sua maneira de enxergar a vida. E por isso que o seu último filho, o seu último filho... Ele vai ter esta essa ideia, né? Ele vai ter essa ideia de adoração que ajudar. É Quando ela se torna mãe de Judá, a perspectiva muda, né? Porque o nome Judá significa louvor, ou seja, ela já não vai mais pedir para que Deus olhe para ela. Ela não vai mais pedir para que Deus escute as suas o seu choro, né? Ela vai simplesmente louvar a Deus. Por quê? Porque Deus estava com ela. E é interessante, quando ela para de ter filhos, é que Raquel começa a ter filhos, né? E tem os dois. Agora, é uma, uma história tão, tão doida, porque <risos> é só fazer um resumo do resumo, pastor. Eu estou me estendendo aqui, mas só para você entender a complexidade dessa família. Como é que uma família dessa pode ser abençoada? Porque o que acontece? Enquanto Lia está tendo filhos e Raquel não pode ter filhos, ela pensa: ah, é? É assim? Eu vou colocar a minha serva aqui para ter relações. Porque os filhos dela vão ser como os meus filhos. Ela tem a mesma postura que Sara teve. E não deu certo lá na história de Ismael. Não daria certo aqui. Né? A serva de Raquel começa a engravidar. Aí, né, antes dessa maturidade que vai depois culminar na vida né, de Lia, Lia pensa, é para colocar a serva, vou colocar a minha também no meio. E coloca a serva dela. Então, agora imagina o Jacó, vai dormindo cada noite com uma e vai engravidando aquelas mulheres, menos Raquel, que depois também engravida, então tinha filho para tudo quanto é lado. Tinha filho de Lia e filho da serva de Lia. Tinha filha da serva de Raquel e por fim teve filhos com, com Raquel. Como é que uma família dessa pode dar certo? Mas, quando Deus tem um plano, a despeito de, apesar de, Deus implanta os seus desígnios eternos. É uma coisa impressionante,
1: a bênção dessa família que tinha tudo para ser uma maldição. Às vezes Deus realiza milagres através de nós e às vezes apesar de nós, né pastor? Essa família, ela é o exemplo disso, não é? Eu gosto de pensar um pouquinho na história de Lia. Lia não tinha a beleza de Raquel, o charme de Raquel, não foi escolhida, ela foi posta. A, a descrição da cena dela no casamento com Jacó, ela é parte do engano, mas você percebe que Lia não fala o tempo todo na cena do casamento. Ela é meio que obrigada, é quase que um abuso. Você tem que ir e você tem que se deitar com ele. E depois preterida pelo marido, porque embora ela não tenha voz na trama, ela é parte do engano e uma peça-chave para o engano. Sempre desprezada, mas é dela quem vem Judá. E não é José, é Judá quem vai continuar a linhagem, com Marco, a sua nora, numa história bem complicada em Gênesis 38, e é dali que vai vir Pérez, Esron, Arão, vai vir Salmão, Boás. E é de onde vai surgir ali Obed, Gessé e Davi. Parece que mesmo em vidas complicadas, Deus pode efetuar milagres. E é desta linhagem complicada, de Lia, não de Raquel, que vai vir o Messias. Através de Judá, que é o seu quarto filho. Você bem colocou aí, pastor, que ele é a grande adoração, não é o grande louvor dela. Para com Deus. E ajudar, pastor, curiosamente, que vai assumir o direito de primogenitura depois. Por isso, dele vai vir o Messias, tá bom, gente? Por quê? Rubem vai se dormir com a concubina do seu pai, perde o direito. Levi não tinha direito porque cuidaria do templo, a primogenitura. Simeão vai quebrar o pacto que ele vai fazer com siquemitas, também perde o direito à primogenitura. Por ordem, então, o primogênito seria ajudar porque os outros abriram mão de alguma forma. É de lia, de uma vida desgraçada, de uma rejeitada, que Deus faz o Messias vir e de outras famílias complicadas que viriam depois. Que Deus é esse. Olha aqui para mim, você que tá com a família aí, acabada, destruída, ou vem de uma família destruída e você não pode escolher, como eu também não pude. Que Deus é esse que tem a habilidade de dar lama, dar lama, tirar ouro puro. Que Deus é esse. E esse Deus que fez isso com Lia pode fazer isso na sua vida também, não é? E para nós encerrarmos
0: aqui a, a conversa que está tão boa, né? Sobre essa história tão singular e tão rica em detalhes, em aplicações para a nossa vida, a gente vai abordar agora o tema de Jacó partindo. Ele já tinha toda uma família problemática, ele estava sentindo na pele, talvez colhendo de maneira ainda mais ampla os erros que tinha cometido no passado agora vivenciando isso na sua própria família. Mas algo me chama a atenção aqui, pastor Vandes, que é o fato de que ele entendeu que o lugar dele não era ali. Ele sabia que se houvesse a perspectiva de realmente ele viver a bênção de Deus, se a promessa que fora dada a Abraão, a Isaac, também fosse dele, ele precisaria viver esta promessa, essa bênção em outro local e ele então sai, é uma situação é, difícil, ele tem que sair, a, até o, o fato que depois nós podemos explorar em outro momento, em que ao sair, as filhas se apropriam ali dos ídolos, que talvez fossem mais do que ídolos, e sim sinônimo de, de, de escritura, de propriedade, e ele sai então da, daquela terra, e é um processo traumático, porque ele sente que é o momento, porque até os filhos de Labão estão vendo nele agora, um intruso, alguém que está se apropriando de maneira lista de bens que eram do pai ali, então ele sente que é o momento de sair e ir para o local em que Deus o estava conduzindo. O fato dele sair é um fato sugestivo, porque às vezes nós queremos, no contexto que nós estamos talvez, é, buscando uma renovação, um recomeço com Deus, às vezes o chamado é para que nós saiamos. Você pode estar com a vida perdida no bar, e ser alcançado por Deus e ter uma nova perspectiva de vida. Mas às vezes Deus diz assim, olha, você quer viver uma nova história? Sai daí. Você quer que eu reconstrua a sua família? Ou pegue esses pedaços aí que foram implantados numa família toda estruturada e faça dessa família um canal de bênçãos? Sai daí. Deus convidou Abraão para sair. E Deus agora coloca no coração de Jacó o desejo de sair. Ele sai e ele vai então até Betel novamente. E eu, eu gosto da, da ideia que o autor trouxe aqui, é que ele quando chega lá em Betel, ele se refere ao local como o Deus de Betel, porque para ele agora mais importante né, do que o local estar novamente naquele, naquele ambiente em que foi projetado para ele a perspectiva de bênção em vez de maldição, ele entende que agora mais importante até do que o local é o Deus que está propondo a bênção e uma virada de vida.
1: Nos chama muita atenção esse retorno de Jacó, né? Gênesis capítulo 31, Versículo 13, quando Deus ordena Jacó a voltar, a ordem vem assim, eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna e me fizeste um voto. Levanta agora, sai desta terra e volta para a tua terra e para a tua parentela. Por que, que Deus tem que se apresentar assim ao pedir para Jacó sair? Eu vou dizer por experiência própria, o pior lugar que a gente tem para voltar são os lugares dos nossos fracassos. Voltar para a terra prometida significava voltar para o fracasso, onde eu fui rejeitado pelo meu pai, ameaçado pelo meu irmão, onde eu os enganei. A última vez que eu vi a face de Esaú, ele disse, eu vou te matar. O pior lugar que nós temos para retornar são os lugares dos nossos fracassos. Pastor Roger, eu, quando estava fazendo meu doutorado, em 2017, eu fui para para Istambul, fui para Turquia estudar com a Austin University, uma parte do meu doutorado, Sanduíche, né? Fiquei lá escavando, rodando ali o interior da Turquia, o deserto da Turquia. E quando eu tinha que voltar, eu estava numa depressão profunda quando eu fui para lá. Estava pensando em desistir do ministério. Havia tentado desistir da vida. Tinha tentado me matar três vezes. E eu tinha que voltar agora, os alunos voltaram para os Estados Unidos, a maioria americanos, e eu tinha que voltar para o Brasil. Eu não queria. Porque o pior lugar que a gente tem para voltar são os lugares dos nossos fracassos. Eu não queria voltar. Eu queria desistir do ministério, eu queria desistir de tudo. O Brasil representava o fracasso da minha vida. Tudo der errado aqui. Quando eu estava para voltar, eu passei em Istambul e... Desculpe. Eu eu passei numa mesquita, que orando a Deus ali um tempo, ali Blue Mosque, em Istambul. Depois eu passaria para alguns outros países voltaria para o Brasil. Mas eu não queria voltar para os lugares dos meus fracassos. e Eu me lembro que orando a Deus e Deus parece que não falava comigo. Resumindo muito a história, eu encontrei um rapaz ali que me pediu dinheiro, eu não queria dar dinheiro para ele, um morador de rua de Alepo, da Síria, que estava morando na rua da Turquia, com a mãe e 11 irmãos. Mohamed o nome dele, né, para variar. E Eu me lembro que eu dei um pouco de dinheiro para ele, Tava saindo, Deus me impressionou para dar mais dinheiro para ele, para ajudá-lo. Com 30 liras dava 30 reais na época, hoje dá até menos. Quando eu tô voltando, Mohamed tá com um pouquinho de alface, uns tomates, uma pasta vermelha bem ardida. E bota assim no, to, no, no, no alface o tomate e diz, come aí. Eu falei, Mohamed, você me pediu dinheiro porque você disse que estava três dias sem comer. Por que, que você está fazendo isso, repartindo o que você tem comigo? E ele olhou para mim e disse assim, ué, amigo. No inglês bem pior que o meu, não tem um inglês do pastor Roger assim, gente. E, e ele falou assim para mim, ué, amigo. Naquele sotaque deles, né? Não foi isso que Allah pediu para a gente fazer? Dar o melhor de nós para as pessoas que a gente mais desamar? Eu amo você, eu preciso repartir o que eu tenho com você. E eu fiquei pensando, né? o Mohammed era mais parecido com Jesus do que eu. Porque algumas coisas deram errado na minha vida, eu queria desistir de tudo. E queria mesmo. Mas ele tinha perdido o pai, ele disse que tinha explodido, o explodiu o pai dele, uma bomba que soltou lá. Ele mostrou partes do corpo que ele não tinha mais, morando na rua e dando o melhor dele para mim. Deus parece que olha para Jacó agora e diz assim, você é o primogênito, o Messias vem de você, você precisa estar na Terra Santa. Mas, senhora, eu não quero voltar para os lugares dos meus fracassos. Eu também nunca quis. Mas Deus está dizendo, eu dei o meu melhor para você. Porque você não pode agora se arriscar um pouco, Jacó. Era um desafio voltar. Mas Ele diz, eu sou o Deus de Betel. O Deus que te trouxe para uma terra desconhecida e te protegeu é o Deus que vai te fazer voltar e vai estar contigo.
0: Olha, eu já gravei muitas lições aqui. Mas essa em especial vai ficar gravada no meu coração. Porque uh, as particularidades dessa história, associadas a experiência tão marcante, sensível e tão inspiradora da vida do pastor Wanderson, não sei quanto a você, mas me ajudaram a entender um pouquinho mais, hoje a graça, a misericórdia e a alegria que temos de servir um Deus. Obrigado pastor Wanderson por compartilhar, eu saio daqui enriquecido ao gravar esta lição, porque a gente percebe que o Deus que opera, que transforma, que acompanha, que ordena, que dirige, não é apenas o Deus lá do passado de Jacó, é o Deus do pastor Wanderson, é o meu Deus, é o seu Deus também. E esse Deus que olhou para Jacó e disse assim, Jacó sai, volta para lá, é o Deus que nos diz assim, olha, esteja em movimento, a tua terra não é aqui. Caminhar com Deus é estar em movimento, trilhar o cristianismo é estar em constante mudança, não é uma situação estática, ficar parado. Deus nos convida a caminhar com Ele, porque é caminhando com Deus que nós aprendemos, que nós crescemos, que nós entendemos quem Ele é, que reconhecemos quem somos e como somos dependentes dEle e entendemos para onde Ele quer nos levar. Deus queria levar Jacó para a terra, que seria a base do seu povo, o povo de Israel. Era ali que Deus implantaria os seus sonhos, assim como Deus olha para você hoje e diz, caminha comigo. Mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que sua família esteja estruturada, mesmo que você não esteja legal, caminha comigo. Porque eu sei para onde eu estou te levando. Confia. Enquanto você estiver caminhando comigo, você vai aprender mais de mim. E eu vou te ensinar mais quem você é e o quanto você é dependente de mim. E essa história linda de dependência, de comunhão, de conhecimento do Senhor, se estenderá na próxima semana. Coisa boa foi termos estudado né, a palavra de Deus mais uma vez. Eu me sinto agraciado, você pode ter acesso ao resumo das principais ideias contidas aí na descrição do vídeo. Eu quero convidar você, nesse momento, a fazermos uma oração. Hoje, mais do que uma recapitulação de lição, foi um momento de uma reflexão espiritual. Que Deus te ajude, como professor, a não apenas comunicar as verdades aprendidas, mas ser a personificação dessas verdades. Que Deus me ajude a viver isso. Que Deus ajude você, que é um aluno que gosta de aprender cada vez mais, a entender que as histórias do passado são inspirações para que você escreva a sua história com Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por cada momento em que nós podemos abrir a Tua Palavra e estudá-la. De certa forma, a história de Jacó também é a nossa história. Que bom foi hoje, ao estudarmos, fazermos conexões, pontes com a realidade que nós enfrentamos no presente. E sabemos que o Senhor é o Deus que nos conduz em todo momento. E assim como o Senhor levou o Jacó para a terra que o Senhor queria que ele fosse ali colocado, fixado, bem como a linhagem de Israel, o Senhor também está conduzindo a cada um de nós e nos ajudando nas curvas difíceis dessa vida. Entendemos que o Senhor está nos levando para um local que é a sua casa, a Betel Celestial. Amém. Portanto, ó Deus, que tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.